0: Yo empecé a leer a los 25 años, tengo 37 años, hace 12 años, no fue dentro del negocio que yo empecé a leer. Yo soy administrador de empresas, algunos han escuchado mi historia y me hice una especialización en mercadeo y después me hice un diplomado en gerencia comercial. El anhelo de éxito y de grandeza en mi vida nunca ha cesado, siempre lo he sentido en mi corazón. Entonces yo pensaba que el camino era la educación tradicional... Y empecé a estudiar muy fuertemente las universidades, en las universidades... Ya, ya estaba en mi diplomado a los 28 años... Y eh, resulta que en ese, en, ese, en ese posgrado que estaba haciendo... Yo estudiaba con una persona que casualmente se llamaba como yo... Que se llama Carlos Andrés Londoño... Carlos Andrés Londoño eh, llegó a ser el alcalde incluso en, en el periodo pasado de Cartago Es una persona muy exitosa, fue gerente de la Beneficencia del Valle, o sea, la, la, la Lotería del Valle, una persona de mucho éxito. Él, eh, en una pelea con un profesor, una, en un, una discusión, la, la palabra correcta sería una discusión, con un profesor de negociación, le preguntó eh, algo sobre un tema de negociación y no lograron llegar a un acuerdo. Mi amigo Carlos Andrés Londoño, al otro día, lleva eh, 12 libros, para debatir el punto con el profesor lo debate empieza a hablar con él y en ese debate de empezar a hablar con él eh, él dice que pues lleva los libros y le muestra y al final termina ganando el alumno mira yo le pregunto a Carlos Andrés Londoño a mi amigo le pregunto que cuántos libros se ha leído y él me dice 1200 y yo dice ¿qué? ¡Ah! casi me da un infarto yo, ¿cómo así que 1.200? ¿Cuántos años tienes? En ese momento, Carlos Eduardo, Carlos Andrés Londoño, Carlos Andrés Londoño, tenía 41 años más o menos, 40 años, pasaba de los 40 años, y ya llevaba 1.200 libros. Y Andrés Londoño, en ese momento, yo me llevaba, me había leído El Principito, pero el resumen del Rincón del Vago, me había leído El Moro, del Rincón del Vago, y El Coronel no tiene quien escriba, del Rincón del Vago porque me ha tocado hacer unas tareas para el grado 11 del colegio. Ya era administrador de empresas, ya era especialista en mercadeo y estaba haciendo un diplomado en gerencia comercial y yo no leía. Porque tenía un paradigma en la mente, que era más inteligente eh, leer resúmenes y que era mucho más inteligente eh, tener ese tipo de comportamientos naturales que la sociedad y la cultura nos influyen que son ese tipo de comportamientos del vivo bobo, ¿no? de, de buscar la trampa de y, y a veces nosotros en buscarle la trampa al éxito en buscarle la forma de, de la trampa de, de cómo ganarle a la vida, terminamos dañando la vida y terminamos rompiendo todos los principios y todas las leyes y los valores y por eso tenemos una vida totalmente adversa yo ese día eh... Decía, no puede ser, increíble, yo, ¿yo por qué no he leído. te le pregunté a Carlos Andrés Londoño que cómo me podía, eh, cómo podía yo leer. Y él me dijo algo muy sencillo. Y él me dijo, Andrés, lee, empieza leyendo una página diaria, o una página diaria, todos los días. Y después va subiendo el ritmo. Cuando llegues a 10 páginas diarias, a 10 páginas diarias, cada 30 días vas a acabar un libro. Y después... Empiezas a leer 20 páginas diarias y ahí cada 15 días acabas un libro. Y después lees 30 páginas diarias y ahí vas a acabar un libro cada 10 días. Los promedios de los libros son de 200 a 300 páginas. Van a haber libros que acabes antes de tiempo. Cuando leas 40 páginas, 50 páginas, ya vas a terminar un libro por semana. Cada semana vas a leer un libro. Son 52 libros al año cuando lleves 10 años vas a tener 520 libros y así sucesivamente. Solamente es obligarte a hacerlo todos los días. 31, 1 de diciembre, 1 de enero, 31 de diciembre, día de la madre, día del padre. Hazlo a primera hora, que sea lo primero en hacer. Yo asumí el reto y empecé a leer cuando tenía eh, 28, eh, 20, 20, 20, eso fue en el 2008. O sea, estamos hablando hace 12 años, tenía 25 años en el, en el 2008 y yo tenía 25 añitos allí y empecé a leer recuerdo que no tenía libros entonces le conté a un amigo que era el gerente donde yo trabajaba en esa época en el centro comercial yo todavía no era el gerente y él me, me presta unos libros y en ese momento Amazon eh, eh, apenas estaba empezando y vendía específicamente libros y me metí a la Amazon y me compré un paquete que se llamaba el paquete del éxito me compré me, me, Cogí un paquete que se llamaba el paquete del éxito. Y ese paquete del éxito incluía... Piense y hágase rico. Desarrolla el líder que hay dentro de ti de John Maxwell. Y el poder de mantenerte enfocado. El poder de mantenerte enfocado. Piense y hágase rico. Y el libro eh, que se llama... Eh, el Desarrolla el líder que hay dentro de ti. Ese libro me lo leí hace 12 años. El libro El poder de mantenerte enfocado. Y ese libro me regaló el principio que me ancló específicamente para transformar mi vida. Y ese libro dice, tus hábitos determinan tu futuro, tus hábitos determinan tu futuro. El sueño más grande de André Londoño, que siempre ha rodado en su corazón, es de ser millonario, de luchar por ser exitosísimo, no, no lo digo con pena, yo sueño con eso y estoy luchando por día a día, incluso eh, eh, hay un video muy polémico ahora en YouTube mío que se llama Yo Quiero Ser Millonario, y en ese video yo digo que en mi vida hay dos opciones, ser millonario o la muerte, no hay más opciones, yo estoy así de extremista, pero cuando hablo de, de, de millonario, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de millonario en opciones, de transmitir Pasión, de, de impactar vidas, de transformar la vida de muchas personas, de ayudar a la gente que está a mi alrededor, porque es la mejor forma de hacerlo. Entonces yo me leo este libro, que se llama El Poder de Mantenerse Enfocado, y este libro termina diciendo eso, tus hábitos determinan tu futuro. Y yo abracé esa frase, esa máxima, con absoluto fervor. Amigos, les cuento una cosa, de los tres libros que me leí, desarrolla el líder que hay dentro de ti piensa y hágase rico y el poder de mantenerse enfocado solo, solo me quedó esa frase hasta el día de hoy solo me quedó esa frase pero esa frase fue suficiente para cambiar mi vida para siempre ahí viene un principio no necesitamos que todo el libro nos quede en la mente necesitamos coger un principio y aplicarlo para que nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada yo tomé ese principio de tres libros, ese, ese, y lo abracé con absoluto fervor y mi vida cambió para siempre. Desde ahí empecé a comprar en cada quincena un libro y una botella de vino. Un libro y una botella de vino. ¿Por qué compraba vino? Porque decía, yo había leído artículos de los hábitos de los ricos. Y los ricos, según ese ese libro, ese artículo, decía que los ricos eran expertos en, eh, en, en, en el tema de los vinos, ya en, el, en la enoteca, todo lo que es el concepto de los vinos. Y yo me empecé a enamorar de eso y me compré un libro que hablaba de los vinos y aprendí de cepas y el sinfandel y el el el, el pinot Noir, el cheras, el todos esto. Me lo empecé a aprender el cabernet el, el todos, todos. Empecé a estudiar y me compraba una botella de vino y un libro. Una botella de vino y un libro. Una botella de vino y un libro. En el año 2010 tuve una experiencia casi espiritual de realmente alucinante, alucinante. Esta experiencia es alucinante. Yo compraba cada quincena mi libro y mi botella, mi libro y mi, y mi botella de vino. Para estudiar, el vino no era para tomar específicamente, era para estudiarlo. Bueno, ¿qué tiene este, el, el vino? La cepa, las gotas, el cuerpo, la densidad, el olor, si tenía roble, si tenía madera, si tenía... ¿Qué tenía? Yo, yo, yo estudiaba ese tema, me gustaba, porque yo quería ser rico, o sea, es que siempre estaba ahí. Y iba a comprarme eh, en mi botella de vino y el libro. Y veo un libro que se llama 32 jugadas para ser un campeón en los negocios de Kevin Maggie Johnson. Y ese libro estaba allí y yo lo compro. Voy para mi casa. Tenía, eso estamos hablando del año 2010, hace 10 años exactamente. Yo voy para mi casa, cojo ese libro y empiezo eh, a, a leerlo. Y me ataca el insomnio. Yo en esa época sufría de insomnio. Era una persona muy ansiosa, demasiado acelerada, porque quería ser exitosa y creía que estar todo el día dándole, mantenía ocupado ya era gerente general del centro comercial donde trabajaba, ya tenía dos posgrados, ya había hecho eh, especialista en, en mercadeo ya tenía la especialización en retail de la Universidad de los Andes, ya tenía un diplomado en gerencia comercial había asistido a muchos congresos y ya a esa fecha me había leído 30, 40 libros y ese libro lo tomo y empiezo a leerlo. Y me dio insomnio. Me lo leí en una noche. Seguí derecho hasta las seis de la mañana. No pude parar. No es un libro bueno, pero en ese momento era el libro para mí. Ese libro hablaba de la historia de este jugador de la NBA que tenía SIDA. Y, o que, pues, que tenía esta enfermedad. Y que tenía, eh, decidió emprender y se volvió muy exitoso en el mundo de las franquicias. Aquí viene la respuesta de por qué yo terminé las franquicias. Si han escuchado mi historia de que yo era dueño de franquicias, aquí viene la respuesta. Yo me leo ese libro y me apasiono. Y digo, yo puedo montar una empresa de franquicias. Ya me había quebrado tres, cuatro veces. Y con ese libro me apasiono absolutamente y me pongo a leerlo. Y termino de leérmelo en un solo día. Y en ocho días, amigos. En ocho días tenía montado un modelo de negocio para operar franquicias a nivel nacional. Conseguí cinco socios capitalistas, vendí el 48% de la compañía, me quedé con el 52% de la compañía y en ocho días monté una empresa con 10 locales comerciales, 32 empleados y facturaba más de un millón de dólares al año. Solo por haberme leído un libro. Ese libro no me enseñó absolutamente nada, solo que yo podía montar franquicias, solo que yo podía montar franquicias. Y ese día para mí fue alucinante porque ahí quedó marcado ese momento histórico y esa es parte de, de la historia de mi vida y ahí queda marcadísimo ese momento. Yo sigo leyendo con mucho fervor, muchísimo fervor, cada vez más, cada vez más. Y aparece en un momento histórico de mi vida, más o menos en el mismo momento histórico, eh, el famoso concierto que ustedes han escuchado un año después, 2011, ese concierto, eh, yo me quiebro absolutamente, quedo todo lo que había hecho por 16, por 10 años, 12 años de lucha, de éxito, lo pierdo en una sola noche, se acaban las franquicias, quedo absolutamente hundido en un proceso financiero agresivísimo de millones y millones y millones no es chiquito más de 200 mil dólares con tan solo 28 años han pasado 3 años de la historia de los 25 a los 28 han pasado 3 años y un día yo le digo a una amiga que yo eh, soy ateo y le digo a una amiga que soy ateo y yo le digo no mira yo soy ateo así yo no creo en Dios, yo creo en la fuerza del hombre, la mente. Yo ya me no había leído Nietzsche, había leído Freud. Ve. Y ella me dice, no, tú no crees, tú no es que no creas en Dios. Tú es que tienes, eh, tú, incluso todo tu lenguaje, y me dijo esto. Todo tu lenguaje es un lenguaje de una persona que cree en Dios. Lo que pasa es que no entiendes. Hay un libro que podría ayudarte a tener una perspectiva de Dios. Y ahí me recomiendan... Conversaciones con Dios de Neil Wash Ese libro fue un antes y un después En mi momento espiritual o voy, Me dio un golpetazo Fue un libro increíble Porque mostraba un Dios sin religión Mostraba un Dios lleno de amor Mostraba un Dios donde todo era perfecto Mostraba un Dios donde su, su, su amor hacia nosotros era infinito Mostraba un Dios que había hecho miles de cosas por nosotros Mostraba un Dios que dependía más de mí que de él Nuestra relación y yo dije, wow. Cuando empecé a leer ese libro, yo me volví adicto a la lectura. Me leí conversaciones con Dios: uno, dos, tres. Y desde ahí empecé a leer muchísimo, empecé a leer de Chopra, Wendy empecé a leer con, con mucho fervor Chopra. En ese momento me leí cinco libros de Chopra. La receta de la felicidad, discúlpeme, la receta de la felicidad de Dipa Chopra, las siete leyes espirituales de Dipa Chopra, Super Cerebro de Dipa Chopra. Super Cerebro para mí fue absolutamente alucinante. Super Cerebro fue un libro que me permitió entender algo, no me gustó ni un, nada, nada, ¿Qué libro tan malo, el libro más malo que me he leído se llama Super Cerebro de Dipa Chopra, pero hubo una frase, en la última página, Dipa Chopra dice, la mente y el cerebro son diferentes, el cerebro es el caballo, la mente es el jinete, Casi todo lo que tú haces es influido por tu cerebro de manera inconsciente. Cuando tú tomas control de tu cerebro, tú puedes transformar tu vida para siempre. ¡Pap! Eureka. Cambie para siempre. Yo dije, wow. O sea que yo no todo lo que hago, lo hago porque quiera hacerlo. Sino que estoy influido por mi cerebro. Y ahí, desde ahí nunca jamás me dejé mamar gallo de mi cerebro cuando a mí me da hambre, yo digo, no tengo hambre cuando a mí me dice, me tengo que levantar tarde yo le digo a mi cerebro, no señor, nos levantamos temprano cuando mi cerebro me dice, no quiero leer yo le digo, no señor, tiene que leer cuando mi cerebro me dice, mira esa vieja que está buena yo le digo, no señor, yo tengo esposa ¿se entiende? yo me volví consciente porque ahí me di cuenta que no todo lo que yo pensaba era propio y ahí pa. y entonces te estoy contando la eh, cronología de cómo esos libros fueron impactando mi vida fueron impactando mi vida, fueron impactando mi vida. En el medio de estas historias hay más libros. En el medio de todas estas historias hay muchos más libros. Y entonces yo seguía leyendo, seguía leyendo y ahí cambió mi perspectiva ante Dios. Mi perspectiva cambia desde el 2011. Por lo menos hubo una aceptación y yo empiezo a leer, sigo leyendo, sigo leyendo de negocios. Mis primeros libros fueron casi todos de, de temas de empresariales de tipo empleado, el quien se ha llevado mi queso, eh, Ken Blanchard, eh, por ejemplo, la tentación de un líder, quien mató al cambio de Ken Blanchard. Yo al principio, al, al hacer 12 años, leía sobre negocios, leía sobre Philly Cotter, leía Ken Blanchard, leía Tom Peters, leía puros libros de administración. Esa fue la etapa inicial. Después empecé a leer sobre negocios, después empecé a leer sobre espiritualidad en el año eh, más o menos 2011-2012 y entonces empieza a darse todo ese fenómeno y ese fenómeno y en el año 2013 llega un momento histórico en mi vida 2013 en el 2013 casi muerto emocional empresarialmente eh, por la quiebra estaba casi derrumbado sin ganas de hacer mucho apareció José Bobadilla en mi oficina 21 de junio del 2013 Van a cumplir 7 años Y en ese momento José aparece en mi oficina Y me habla Y me da el plan Yo le digo que no No le creo No le copio no, no. Me, me hacía reír Era demasiado pintoresco Y él aquí llega Y me dice Tú deberías leerte el negocio del siglo XXI Porque puede aportarte Para tu éxito ¿Ya? Me dice yo ahí ya era un gran lector Ya llevaba 100 libros leídos Más de 100 libros leídos a ese momento histórico Del 2008 al 2013 Habían pasado 5 años Ya había leído mucho Ya había leído Wendy, Dipa Chopra, Ekantoler. Ya había leído Ken Blanchard, Peter Drucker Ya había leído, había leído Philip Kotler Había leído, había leído de negocios Yo ya tenía, tenía coquito Por eso Bobadilla cuando llega a mi oficina El de una Percibe que hay un diamante y aquí fíjense del siguiente punto. Diamante, dícese, de mentalidad brillante. Diamante, dícese, de mentalidad brillante. Él de una vio un diamante. De una dijo, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué es este calvo? ¿De dónde salió? ¿Por qué esa actitud? ¿Cómo habla de apasionado? ¿Sabe de dónde nace la pasión? de la seguridad de tu corazón. ¿Sabe de dónde nace la pasión? De la seguridad de tu corazón. Por eso yo hablo durísimo. En estos días mi esposa me decía, ¿y tú por qué hablas tan duro? Y yo le digo, porque estoy apasionado. Porque todas mis palabras tienen seguridad. Porque mis palabras tienen amor, tienen firmeza, tienen pasión. Entonces Boba ella me ve y Boba y ella me dice, wow, o sea, como que, uy, ¿quién es este? Y Bobadilla llega y me dice, léete este libro. Yo nunca había leído Robert Kiyosaki. Increíble. Llevaba 5 años leyendo más de 100 libros y nunca había leído Kiyosaki en mi vida. Había estudiado en la Universidad de los Andes, en la Universidad Javeriana, en la Universidad Eafi. Y nunca me habían promovido Kiyosaki. Y empiezo a leer Kiyosaki y en su introducción del negocio del siglo XXI, él habla de su libro Padre Rico, Padre Pobre, y en ese libro, cuando lo estoy leyendo, él coloca ahí una parte de ese libro, y dice que el modelo educativo tradicional no nos enseña sobre inteligencia financiera, y empieza a hablar de la manipulación del sistema, y empieza a hablar de las deficiencias del sistema educativo, y por qué él preguntaba, cuando abrían una rana, y eso no servía para nada, y le pregunta, profesor, ¿para qué sirve abrir esa rana si yo lo que me quiero hacer es rico?, el profesor queda casi mudo, no tiene respuesta y le dice que porque sí, como casi todos los que no entienden, le enseñan a sus hijos diciéndole porque sí. No le supo explicar, y para Robert Kiyosaki eso no fue eh, un buen argumento y él siguió buscando de manera insaciable cómo conseguir principios de éxito y riqueza. Y llega donde el papá de un amigo que era millonario y logra escuchar esos principios de parte de una persona real que tenía negocios, que no había ido a la educación tradicional, pero que era millonaria. Y entonces él dice, aquí hay información. Yo me leo ese libro en tres días, El Negocio del Siglo XXI, y me, me pongo loco, me pongo loco, y me leo siete libros de Robert Kiyosaki en un mes. Negocio del Siglo XXI, Escuela de Negocios, ¿Qué hacer antes de renunciar a tu empleo? Cuadrante, el flujo del dinero, Padre rico, Padre pobre. Queremos que sea rico y la conspiración de los ricos. Absolutamente son libros que han tatuados en mi mente. Y desde ese día, yo dije, ¡Wow! Ya sé por qué no soy rico. Ya sé por qué no soy rico, porque nunca había leído de riqueza. Había leído de cómo ser empleado, había leído cómo ser gerente, y era gerente, y había leído cómo ser más espiritual, pero no había leído cómo ser más rico. Aquí viene un principio, oigan esto, aquí viene un principio. Cada cosa que tú quieras crecer en tu vida la debes estudiar. Es imposible ser exitoso sin estudiar el éxito. Es imposible ser médico sin estudiar medicina. Es imposible ser arquitecto sin estudiar arquitectura. Si tú quieres ser exitoso, tienes que estudiar el éxito. Si tú quieres ser exitoso, tienes que estudiar el éxito. Y si tú quieres ser rico, tienes que estudiar la riqueza. ¿Sabes por qué no somos ricos? Porque no hemos estudiado la riqueza. Entonces yo me puse con absoluta pasión con estos siete libros y ahí me leí un libro. De los siete libros recuerdo muchas cosas, pero de los siete libros de Robert Kiyosaki, de los siete libros de Robert Kiyosaki, el libro de la mitad que se llama ¿Qué hacer antes de renunciar a tu empleo? Yo era empleado, era gerente general del Centro Comercial Llano Grande y me leo ese libro. Y ese libro dice, la única forma de aumentar la velocidad al éxito es aumentar la velocidad del fracaso. La única forma de aumentar la velocidad del éxito es aumentar la velocidad del fracaso. Todas las personas, antes de ser exitosas, han fracasado en un promedio de siete veces. Yo dije, ¡Sí! lo Lo grabé en mi corazón y dije, yo no soy fracasado, soy exitoso. Lo que pasa es que apenas voy en la tercera quiebra. Me faltan unas cuantas. La gente que no quiere quebrarse, claramente nunca se va a quebrar, pero tampoco nunca será rica. ¡Nunca! Es imposible ser millonario sin una buena quiebra. Es imposible. Prepárense. Estudien el éxito. No hay nadie, Robert Kiyosaki, antes de hacerse millonario, a los 40 años, dormía en su carro, con su esposa, no tenía ni con qué comer. Antes de volverse un bestseller mundial, donde ha vendido, tiene 15 libros y ha vendido más de 26 millones de copias en el mundo. Antes de volverse multimillonario, Robert Kiyosaki dormía en un carro, no tenía para comer. Y en ese libro, cuando él dice eso, me llenó de esperanza. Fue un momento histórico en mi vida No entendí casi nada del libro No me gustó mucho Pero esa frase cambió mi vida Esa frase cambió mi vida Yo dije ¡Wow! Y desde ahí hubo un momento histórico en este negocio Entro a este bendito negocio 21 de junio del 2013 Me obsesiono con el entender la, el negocio Con entender el modelo económico Me leo los nuevos profesionales de Charles Kim Y tampoco me gustó ese libro pero ese libro, en su última página, tiene una carta que dice renuncio, renuncio a negocios mezquinos, negocios absolutamente que roban la, eh, la libertad del ser humano, renuncio, y empieza a hablar una cosa, se llama la carta de Pod, la renuncia de Pod. Y pod en, en analogía, pues haciendo aquí un parafraseo, lo que decía es que renunciaba a la economía tradicional y que se enfocaba en este bendito proyecto que era la nueva modelo económico más empoderante del mundo, más todo lo que dice es de manera eh, brillante, repitiéndola. Y yo leo ese pedazo y yo digo ¡guau! ¡Wow! Y abracé la oportunidad del negocio de Amway y para mí fue muy fácil conectarme con el modelo educativo. Cuando la gente me pregunta, y Andrés, ¿por qué te fue tan rápido y tu proceso?, porque yo ya llevaba cinco años leyendo antes de entrar a este negocio. Si tú estás aquí conectado por primera vez, nunca, nunca podrás ser más grande que tu desarrollo personal. Nunca un individuo podrá ser más productivo que el tamaño de su interior. Nunca un ser humano podrá ser más grande que el tamaño de su mente. Nunca un ser humano podrá producir más riqueza que la cantidad de ideas que tiene en su mente. Nunca un ser humano podrá llegar a ser tan grande si su mente no es brillante. Nunca un ser humano podrá crear más allá de los horizontes de que lo que su mente le permite crear. Nunca un ser humano podrá llegar más allá de lo que su capacidad mental, emocional y espiritual le permita llegar, por eso debes leer, por eso debes leer, porque en cada momento histórico de mi vida fue un libro que me llevó a un salto cuántico, a una transformación, a un momento histórico en mi vida. Fue ese momento histórico, eso lo tienen todos los líderes, si le preguntáramos a Obama, Obama va a decir cuáles son, Bill Gates va a decir cuáles son, Warren Buffett va a decir, va, va a decir cuáles son, Jeff Bezos, los hombres más brillantes del mundo se han sumergido en brillantes libros para transformar su realidad, Eso no es una, eso no es nada secreto. No es nada secreto. Lo triste es que en la humanidad todavía haya 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 más del 95% de la población se resista a hacer este brillante hábito. Lo triste es que más del 90% de la población se resista a hacer este brillante hábito transformador. Leer es tal cual como hacer deporte para el cuerpo yo me vuelvo fitness a la medida que yo hago deporte yo me vuelvo fitness mentalmente a la medida que leo es el deporte mental más esencial para la salud mental leer es el, es el espacio donde tú vas a crecer tu mente ¿sabe por qué la gente se confunde? porque lo mental es intangible y no logran percibirlo ¿sabe por qué la gente se confunde con este hábito? porque no se acumula de una manera física es difícil co cogerle y acumularlo de una manera física, pero yo que llevo 12 años con este bendito hábito, te digo que absolutamente transforma tu vida, porque transforma tu mentalidad y cuando cambia tu mentalidad, cambia tu realidad, por eso es absolutamente importante leer, no te imaginas en quién te estás convirtiendo cada vez que lees, ni tampoco te imaginas el tesoro que estás haciendo en tu subconsciente, ¿No te imaginas lo que estás haciendo en tu corazón, en tu conciencia cada vez que lees y tu conciencia se une con tu mente y dice, ah, mira, acá hay un principio y redirecciona tu comportamiento. Y cada frase, cada principio que logra entrar en tu mente y en tu corazón, que redirecciona tu comportamiento, te está llevando a un mundo mejor. Por eso, obsesiónate por leer, obsesiónate por hacerlo. Claramente, la educación sin aplicación es una ilusión. Se necesita llevar a la aplicación para que esto que yo lea se ancle en mi corazón, se ancle en mi mente, se ancle en mi conciencia. Yo realmente soy un apasionado de eso, pero voy a confesar algo. Hoy no leo como antes. Hoy no leo como antes. Porque ya hoy produzco más. Después de 10 años de estar leyendo, llegó el momento más lindo de todos. Después de 10 años de estar leyendo ya no leo, ya escribo Diez años leyendo me llevaron a escribir como un director técnico de fútbol un futbolista juega 10, 20 años se vuelve un gran jugador y después termina siendo el director técnico del equipo Zidane, Silano uno de los jugadores más brillantes de la época moderna en los últimos años hoy es el director técnico del Real Madrid ¿por qué? porque jugó entonces, Andrés Londoño, ¿por qué escribe? ¿Por qué? Porque leyó. Porque leyó. Fue el resultado de un proceso de leer y de leer y de leer. Llegó un punto que esta cabeza tenía tanta información y tantas ideas y tantas cosas que necesitaba dárselo al mundo. Hoy tengo la capacidad, gracias a todo lo que leo, de poner una frase diaria en mi Instagram hasta tres de escribir principios todo el día, t... hay gente que me dice, ay Andrés están cansando, todo el día publica, pues publico todo el día porque tengo mucha información para dar, hago videos todo el tiempo porque tengo mucha información para dar, yo ya perdí la cuenta de cuánto leí, yo digo que más de 300, la verdad ya la perdí. Ya no tengo la cuenta, he prestado mis libros, ya no soy apegado a los libros, los presto, hasta los regalo, compro regalos, los leo, no, los leo por la mitad. Hoy leo muy desorganizadamente. ¿Por qué leo tan desorganizadamente? Porque ya he leído mucho, entonces yo ya sé lo que va a decir el libro. <risa> ya a veces me pasa que ya empiezo a ver que ya es lo mismo, entonces ya sé lo que va a decir, entonces ya no leo Igual. Pero cuando leo, leo. Por ejemplo, el domingo leí y me leí la mitad de un libro en una sola sentada. Yo me leí Burlar al Diablo en una sola sentada. Me leí el Millonario Instantáneo en una sola sentada. Me leí, o sea, cuando me gusta, me lo leo en una sola sentada. El poder de la visión de Mais Monroe me lo leí en una sola sentada. Entonces ya no leo, como antes, pero cuando quiero leer, me leo un libro de una. ¡Pum! Me lo acabo y ya. Pero hay algo más brillante que te quiero regalar. Cuando leo, ya no solo leo, sino que gracias a llevar 12 años haciendo este hábito, la información queda en mi mente. Yo leo algo y ¡pum! Es como si cogiera y pasara una OSB y me la conectara. Allá vas a llegar tú. Allá vas a llegar tú como una persona que si corre todos los días, un día se vuelve un gran atleta. Como una persona... Que si juega fútbol todos los días se vuelve profesional en el fútbol. Allá puedes llegar tú. El juego no es pensar en que Andrés Londoño es brillante. No quiero más eso. Lo más profundo de mi corazón es que tú entiendas que tú puedes hacer lo mismo. Lo que yo más anhelo en mi corazón... Y lo que me tiene tan obsesivo con intentar ayudar a la gente y hablar tanto entre las cámaras y hacer videos en YouTube, y hacer posts, no es para que me den likes. Es la forma insaciable que tengo hoy en mi corazón de ayudar a alguien a que cambie su vida como mi vida cambió. Me da tristeza escuchar historias como la de alguna vez escuché que quedó grabada en mi corazón cuando yo era gerente general cuando yo era gerente general una persona que trabajaba como aseador en ese centro comercial se suicidó y se suicidó porque debía 5 millones de pesos él debía 5 millones de pesos y estaba prestado al gota a gota él se ganaba el salario mínimo y los intereses absorbían casi el 100% de su sueldo. yo no lo conocía mucho pero me dijeron que había sucedido y eso quedó ahí. Yo decía increíble. ¿Cómo alguien se pudo haber suicidado por 5 millones de pesos? Resulta. Que esta persona que debía 5 millones de pesos. Para él. Eso era un problema gigante. ¿Y sabe por qué era un problema gigante? Porque su mente era chiquita. En la mente de él no cabía sino. Que eso era un grande problema. Si él hubiera leído los libros que yo leí. Si él estuviera estudiando lo que yo estudio. Él claramente sabría. ...que 5 millones de pesos... ...5 millones de pesos no era nada... ...¿sabes por qué me quiero hacer millonario? ...¿sabes por, cuál es mi mayor motor? ...para que si alguien me diga... ...que tiene ganas de suicidarse... ...por 5 millones de pesos... ...yo se los pueda regalar... ...¿sabes por qué yo me quiero hacer millonario? ...porque yo he escuchado gente sufrir... ...porque debe... ...20, 30 millones... ...gente que pierde su paz porque le debe al banco 100 millones... Gente que vuelve su vida absolutamente desgraciada por deber dinero. Yo me quiero hacer absolutamente millonario para que cada persona que me pueda preguntar y que yo sepa que es genuino su deuda, yo se la pueda cambiar. Yo sé que es vivir con deudas. Yo sé que es levantarse debiendo más de 200 mil dólares y sé que es levantarse necesitando pagar casi 10 mil dólares de cuota y no tenerlo. Yo sé lo que se siente en el corazón de un individuo la impotencia que se siente de tener que llamar a alguien y decirle que no tiene para pagarle de tener que decir a la gente no, no tengo yo sé lo difícil que es para una persona sobrellevar emocionalmente sus problemas financieros pero los problemas son del tamaño de la mente ¿sabes? yo empecé a leer de manera obsesiva y a entender tantos principios de éxito que me di cuenta que si debiera 10 millones de dólares, no es nada. Que si debiera mil millones de dólares, no es nada. El universo es absolutamente gigante y brillante. La creación es absolutamente impresionante, y abundante e infinita. Pero como no entendía nada de eso, mi vida era muy compleja. Y ese es mi mayor motor. Por eso no voy a parar ni un segundo de darla toda, de luchar, de crecer. Todos los días le oro a Dios, Señor hazme millonario, yo quiero tener millones de dólares para ayudar a la gente, quiero millones de dólares para seguir hablando en público, quiero millones de dólares para tener más herramientas para hacer que la gente me escuche, para que una persona que se gane el salario mínimo me escuche un día y diga gracias a ese calvo loco yo cambié mi vida para siempre. Gracias a un video de él, un video que él hizo, él, yo lo escuché y me dio esperanza. No me importa si me escriben a la una, a dos de la mañana, a tres de la mañana, yo contesto. Yo estoy absolutamente comprometido con la vida de todo ser humano, que por ignorancia esté sucumbido en depresión, en ansiedad, en tristeza y que no le permita salir adelante. Estoy comprometido en intentar descodificar todas sus creencias limitantes no sé si Dios puso eso en mi corazón, pero yo no puedo dormir en paz si yo no hago algo por ese propósito. Todos los días, todos los días estoy absolutamente comprometido con una frase más, con un video más, con una o algo. Estudio, yo no paro, yo hago el aseo, barro y trapeo con, tengo una casa, vivo en una casa de 400 metros. Y todos los días, día de por medio, hago el aseo. Y lo hago con absoluto amor. Y me pongo en estos audífonos un audiolibro. Soy feliz barriendo y trapeando mi casa y lavando los baños porque me permite estudiar. Entonces me pongo los audífonos y me escucho un audiolibro. Ahora estoy más loco que nunca. Porque casi día de por medio termino un libro audiolibro. Día de por medio me termino un libro audiolibro. Imagínate la cantidad de información que tengo en mi mente y en mi corazón. Y empiezo a escribir y saco una nota y saco la otra y saco la otra. ¿Y sabes qué me emociona cada vez que encuentro un principio? ¡Uy! Este le puede ayudar a la gente. ¡Uy! Este le puede ayudar a la gente. Y me emociono con los principios. Y me emociono cuando leo algo y digo, ¡oh! Esto, lo puedo, esto le puede ayudar a la gente. Esto le puede ayudar a la gente. Y me meto una emocionada cada vez que encuentro un principio que sé que le puede ayudar a la gente. Amigos, leer absolutamente cambia la vida. Y los felicito con todo mi corazón por este espacio. Quise hacerlo de manera natural, sin preparar nada. Solamente contarles de manera cronológica lo que ha pasado en mi vida por haber leído. Y eh, claramente ustedes saben que he escrito. Ya eh, no, 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 no quisiera ni hablar de eso, pero ¿por qué no es necesario? Incluso lo que estoy haciendo es más importante que lo que he escrito los libros que he escrito son absolutamente brillantes y es el momento más lindo que he vivido en mi vida cuando escribo es el trance más hermoso eh, eh, no se imaginan lo que yo siento cuando escribo y les voy a contar algo, muchas de las páginas de las cuales he escrito he llorado en ellas, cuando empecé a leer, escribir me voló la tapa y empecé a escribir la introducción cuando escribí, empecé a escribir la introducción, empecé a llorar con mucha fuerza. Y cuando escribí las últimas páginas de Me Voló la Tapa, también lloré con mucha fuerza. Ese libro, más de 12.000 personas lo han leído. Es un libro histórico, es un libro que será bestseller mundial. Será un libro que todo habla hispana y otras personas lo van a tener que leer, porque no lo escribí yo. Porque ese libro está inspirado absolutamente por Dios, por la fuerza que Él puso en mi corazón. Y cuando yo, la gente me escribe, wow Andrés! ¡Reí, lloré! Yo digo, fue lo mismo que sentí cuando yo escribí. Y la gente que ha logrado conectarse con ese libro ha tenido transformaciones brillantes. Y ese es el resultado de, de cosas que, que estamos haciendo. Pero yo lo que quiero decirte es que tú puedes hacer lo mismo. Ya hay dos libros hoy, estos son mis dos libros que están en Colombia, Conciencia Aplicada al Éxito y Me borro la Tapa. Conciencia Aplicada al Éxito es un libro mucho más, más lógico, más inteligente, es un libro mucho más eh, eh, profesional hacia el éxito. Y Me borro la Tapa es un testimonio de lo que sucedió con mi realidad espiritual. Y acabo de escribir un tercer libro que más o menos en unos... 8 15 días Estará en Colombia disponible Se llama Mariposas de mi mente Ese libro hoy solo está disponible en Amazon Y vienen muchos más Yo creo que voy a morir Cuando me preguntan Andrés ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? Y yo les digo Haciendo lo mismo pero por 100 Hoy estoy absolutamente seguro Que nunca jamás tendré que volver a pensar Qué voy a hacer Me levanto todos los días con la claridad De lo que voy a hacer todos los días me levanto con la claridad de lo que voy a hacer. Y Angway se volvió el vehículo más espectacular para acercarme a las personas. Porque pues, de ese propósito todavía no vivo. Del propósito que tengo es un propósito que nace en mi corazón y que el dinero que da es para su mismo propósito. Yo vivo del negocio de Angway. Vivo del negocio de mover volumen, de facturar vivo del negocio de auspiciar personas de tener frontales vivo del negocio de construir un activo digital hoy le preguntaba a mi esposa cuántos frontales teníamos no me supo contestar creo que estamos entre 18 y 22 frontales estoy absolutamente feliz de ver ese crecimiento de mi negocio posiblemente no estamos calificando los niveles que queremos calificar pero claramente es porque hoy dedico mucho tiempo a, a mi propósito de vida pero no dejo de hacer el negocio todos los días doy una asesoría doy planes, entreno a la gente y hoy sé que voy a ser muy grande en el negocio de Angway pero muy muy grande porque entendí que la única forma de que mi negocio fuera gigante es transformando la vida de las demás personas a que se vuelvan más brillantes que yo hoy todos los días pienso en cómo ser más inteligente en cómo crecer más en principios en cómo ser mucho más profundo no para mi ego sino para poder ayudar a mi equipo a que sean igual o mejor que yo igual o mejor que yo les voy a regalar el último libro que estoy leyendo y estoy estudiando se llama La ciencia de hacerse rico este libro tiene una historia muy linda un tío que vive en Estados Unidos, me lo mandó en PDF hace muchos años. Hace más de 10 años él me lo mandó. Yo lo leí y la verdad no entendí nada. Me parecía demasiado profundo, demasiado esotérico, metafísico. Un libro que yo decía, uy, no, no me entraba pero en estos días arreglando mi biblioteca me lo encontré y dije ve voy a leerlo y cuando leí las primeras páginas sentí como si me estuvieran hablando para un niño de primaria todo lo entendía todo me parecía brillante y todo era lúcido y yo dije wow sí que he cambiado si tú hoy no entiendes un libro, guárdalo y vuélvelo a leer dos, tres años después. Lo que sucede es que ese libro hoy no está a tu nivel y puede que después sí te entre. Hoy este libro lo estoy estudiando, llevo cinco eh, audiolibros de él, me compré el audiolibro original el audiolibro original y me lo he estudiado cinco veces completo, el audiolibro original, y el libro lo ojeo todo el tiempo y es el único libro que tengo encima de mi escritorio, porque dice la ciencia de hacerse rico. Yo me quiero hacer rico y millonario y estoy estudiando eso y me lo escucho y me lo estudio y me lo escucho y lo estudio y me lo estudio y le hago y lo ojeo. Pero lo que más me gustó de esa experiencia fue haber descubierto que se había crecido. Porque hace 10 años no entendía nada. Voy a hacer la siguiente analogía. Es como cuando empiezas a aprender a hablar inglés y tú no te sabes sino el verbo to be. Pero llega un punto después de 10 años como un bebé que hablas bilingüe y que hablas espectacularmente el inglés y se te vuelve inconsciente entenderlo yo hoy estoy absolutamente agradecido con este hábito de la lectura porque hoy gracias a tanta lectura y a tanto este proceso soy bilingüe y mi bilingüismo es mi segundo lenguaje el segundo lenguaje de Andrés Londoño son leyes, principios y valores de éxito Emocional, espiritual, empresarial.